0: Dag beste luisteraars. We wensen je opnieuw veel groetjes uit Shambhala. Ik ben Jonas Slaats en ik zit opnieuw samen met...
1: Paul van der Velde.
0: Samen reizen we af en toe door de wereld van de hedendaagse spiritualiteit en esoterie. In onze podcast wisselen we telkens weer van gedachten over wat we op die reizen te zien krijgen. We hopen dan maar dat onze gesprekken wat inzichten kunnen bijbrengen of onze luisteraars ertoe aanzetten een en ander zelf wat verder uit te vlooien. En Paul, deze keer zou ik graag even van gedachten wisselen over tantra.
1: Tantra, zeker. Ja. Ja. ja,
0: over uh, spiritualiteit en seks, want uh, wow, ik, vermoed, wow, wow. Uh, ja, ik vermoed dat dat ook weer extra abonnees op ons podcastkanaal dat zal opleveren, eh, want ja, ook ja. in de wereld van spiritualiteit en religie kan uh, de aandacht van mensen soms wat makkelijker getrokken worden. Door alles wat uh, erotischer te maken. Ja, 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 ja. Uh, maar goed, dat is uh, eigenlijk helemaal niet de reden waarom ik het over dat thema met u wil hebben. En wel omdat ik er onlangs een boek over las. Meer bepaald het boek The Power of Tantra van uh, de gerenommeerde religiewetenschapper Hugh Urban. Nu, het is een beetje een academisch boek, richt zich nogal specifiek op de Tantra-traditie die rond één specifieke tempel in India daar mm -hmm. zich afspeelt maar ik vond het op zich aangenaam lectuur en vooral het heeft men al bevestigd in een aantal bedenkingen die ik al enige tijd had rond de manier waarop men in Europa en Amerika de laatste jaren met Tantra aan de slag is, want toch zeker in ...sommige kringen rondom mij uh, wordt dat onderwerp de laatste jaren wel heel erg populair. Nu, ja. dat zegt misschien meer over de kringen waar ik mij in begeef... ...dan over de populariteit van tantra ja, dat, op dat zich. Mag ik het zo... jo, dat, ja. is, dat mag je, <laughs> je afvragen. Je kunt u dat afvragen. Dus ik weet niet hoe populair ja. het wel is. Ik heb de indruk alsmaar meer. Maar misschien zijn er veel mensen die naar onze podcast luisteren... ...die ook niet goed weten waarover dat ik het dan heb. En dus voor een keer, normaal ja. gaan we zo eerst in de geschiedenis duiken wat is het eigenlijk echt. Maar misschien moeten we nu even duidelijk maken voor iedereen over wat ik spreek, als ik het heb over spiritualiteit en seks en zo. ik vond stel dat jij ook wel soms een keer mensen tegenkomt die zo met tantra in ja. Europese contexten bezig zijn. Dus hoe komt dat dan voor u over? Als jij dat zou moeten omschrijven, zo die westerse vorm van tantra, ja. wat voor iets is dat voor u?
1: Ik ken het tantrisme heel goed van Azië, van hindoeïsme en boeddhisme. Als ik zie hoe dat in het Westen gaat... dan denk je eigenlijk... Ja, er is gewoon een term over gewaaid... en die zijn eigen leven gaan leiden. Valt het woord tantra... dan denken mensen meteen aan verdieping van erotiek, et cetera. En eh, als je wordt uitgenodigd voor een tantra-weekend... ja, dan... dan eh, tenminste, als ik mensen daarover hoor... want ik ga er uiteraard niet naartoe... maar eh, als je daar mensen over hoort... dan hoor je zaken over ja, boerderij, veel kussens... Eh, warme ruimtes, men loopt ontkleed rond... En verdiept zich in massages, erotiek. Vaak wel, als het even kan, wat sterk gedisciplineerde erotiek. Want er wordt heel vaak gezegd, het orgasme wordt worden uitgesteld, et cetera. Nou, dat klinkt allemaal behoorlijk esoterisch. Maar met tantrisme, zoals ik het ken uit Azië, heeft het eigenlijk heel weinig van doen. Je kwam dit tegen in de beweging van Osho, bijvoorbeeld de, de, de Bhagwan, daar had je uh, tantra-workshops en dat ging over erotiek. Echt verdieping van erotiek. En uh, in Azië is dat echt heel anders. Ja. Het instituut waar ik vroeger ben opgeleid, Universiteit van Utrecht, daar uh, was tantrisme een van de onderwerpen waar veel onderzoek naar werd gedaan. Nou, waar ze daar met name bezig met uh, onderzoek naar teksten... Ja, met name de Kupjika Mata Tantra, een tekst uit Nepal. En de, de, de Tantra, de tekst over de gebochelde moeder. Maar ik kan me heel komische dingen herinneren. Op een gegeven moment uh, zaten wij in de bibliotheek. En We wisten dat dit allemaal speelde. We zaten als studenten in de bibliotheek te studeren. En de hoogleraar Aziatische Kunstgeschiedenis... komt een beetje overstuurde de bibliotheek binnen gestormd. En uh, ja, voor zover zo'n man stormt, hè, want die schreit natuurlijk. Maar. Uh, <lacht> Maakte wat in, onthutste indruk. Wat, wat voorwaarde blik in de ogen. En vroeg ons wat, wat er nou toch is gebeurd. En wij zeiden: wat is er gebeurd professor? Hij had zich aange, aangemeld voor een congres over tantrisme in Duitsland. Nou goed, dat kan gebeuren. En had toen een brief teruggekregen. Of uh, het publiek bij zijn uh, lezing naakt moest zijn. En ja, een kurige hoogleraar die zich bezighoudt met uh, tantrisme in kunst en, 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 en teksten... Had natuurlijk totaal geen idee waar dit over ging. Dus ze moesten hem ook echt bijbrengen. Ja. Something happened while you were in the library, professor. Het is, er, is, er is echt. Die term is iets anders gaan betekenen. dan die strek genomen. Ja, tussen de, ja, de. vergeelde boeken van het Instituut voor Talen. aan de Nobelstraat in Utrecht uh, betekende. Dus dat is, dat is wat anders. Tantra. Kijk, het woord Tantra. betekent leidraad. Draad. En uh, de term staat met name. Uh, tegenover teksten die de autoriteit van de Veda hebben. He, dus de, de Veda teksten die dus de autoriteit hebben... van die oude geopenbaarde literatuur, uh, oude geopenbaarde hymnes... daar staan die tantra teksten tegenover. Het is trouwens ongelooflijk complex om precies te zeggen... in hindoeïsme en boeddhisme wanneer iets tantrisch is en wanneer niet. <coughs> Mijn oude docenten hebben daar een enorm boek over geschreven... Nou, die geven wel twintig criteria, wanneer dat nou precies is. Maar ik hou voor mijn eigen student altijd een beetje aan. Als de, de, de mantra's, de toverspreuk, kun je zeggen. De, de, de krachtige woorden. als die niet van vedische afkomst zijn. dan kun je kijken of er sprake is van tantrisme. En tantrisme gaat in feite over een redelijk gedisciplineerde weg. Uh, uh, je hebt sowieso in het Hindoeïsme twee richtingen. Uh, Dakshina magica en wama magica, rechtshandig tantrisme en linkshandig tantrisme. En bij dat linkshandig tantrisme, dat wordt trouwens in het populaire hindoeïsme heel vaak gelijkgesteld aan zwarte magie. Ik, eh, toen ik in Brindaban uh, voor mijn onderzoek, voor mijn proefschrift zat, zodra de term tantra viel... ...en zeker als het wama magica heette, linkshandig, dan had je te maken met zwarte magie... Dat ging over uh, rituelen in de donkere nacht bij de nieuwe ja. Maan en zo, als het ja, te donker was.
0: Interessant, ook in het boek van Hugh Urban mm -hmm. heb gelezen dat de uitdrukking tantra mantra. Ja. Dat dat hetzelfde betekent als in het Engels mambo-jumbo en in het Nederlands hocus-pocus. Ja, dus, ja, ja, ja. ja en ja, ja, ja. dat, dat bij ja. ons, ja, mantras, hè, dat zijn verheven manieren om te mediteren. En tantra ja. is dan de verheven manier om tot een uh, vrijere seksualiteit te komen. Ja. Maar, voor de twee ja. samen in India en dan gaat het echt over mambo-jumbo. Die mensen die daar wat mee kruiden en rare dingen en spreukjes en magie bezig zijn.
1: Ja, ja klopt. Dat is zo. En, uh, kijk, in, in het wama Maika tantrisme is het een vast idee. Dat kom je in hindoeïsme en boeddhisme tegen. Kijk, de gedachte is dan op een gegeven moment dat de wereld van de verlichting en de wereld van uh, de gewone wereld, in, in het boeddhisme zou je zeggen samsara, de gewone wereld, nirwana de wereld van de verlichting, dat die door elkaar lopen. Dat dat geen gescheiden werelden zijn. En dat je dus de ene wereld ook heel makkelijk de, via de andere kunt bereiken. En wat er dan gebeurt is dat uh, de gedachte is dan als je, je houdt aan de wetten van de wereld, gewoon hè, het uh, wetboek, dan uh, bindt dat jou ja aan samsara. Ga je die regels ontkrachten. Ga je er tegen kijk Dan beland je als vanzelf in de andere wereld. De wereld van de moksha. De wereld van uh, verlichting, nirvana, et cetera. Dus deze mensen gaan alle taboes van hun tijd. Gaan ze overtreden. En dat betekent bij het linkshandig tantrisme. Hè? En we komen zo meteen op de erotiek hoor. Maar dat is even een, een mm -hmm. wat moeizame toegang tot dat ja, uh, geladen Maar het is nodig onderwerp. om het te begrijpen. Hè? Ja, anders snappen we er geen hout van gewoon. Nou goed. De bedoeling is dan dat je dus door het ontkrachten van de wetten van de wereld. Komt tot een andere wereld. Dwars door de wereld heen. Je belandt in de andere wereld door, door de weg van deze wereld te gaan. En daarbij horen dan de zogeheten Pancha Makara's, de vijf emmen. En het zijn vijf verboden ingrediënten die alle vijf in het Sanskrit met een M beginnen. Dat is in de eerste plaats uh, mamsa, vlees. Heel veel Hindoes en Boeddhisten uh, waren toch uh, vegetarisch. Dus het eten van vlees was een verboden ingrediënt. Tweede was matsia, vis. Nou, daar geldt hetzelfde voor. De derde is madhu en dat is uh, wijn. Ja, wat, wat ook in hindoeïsme en boeddhisme allebei eigenlijk een verboden ingrediënt is. Als, als mensen gaan drinken, nou, dan is er echt iets, iets, iets raars gaande. De vierde is uh, mudra. En mudra kon betekenen gefermenteerd graan, hè, waardoor de visioenen optraden. Het kan ook betekenen specifieke handhoudingen, waarmee je krachten in je lichaam kon oproepen. Of kunt oproepen, het wordt nog steeds gedaan. Waarbij ook de gedachte microcosmos is macrocosmos meespeelt. Dus in jouw lichaam. Kun jij de, het hele universum oproepen. En uh, moedra kan ook betekenen. Drinken van vaginaal vocht. Hè, gezien vanuit de positie van de man. En dan komt nummer vijf. Kijk en daar komt de erotiek om de hoek kijken. mituna en mituna betekent erotiek. En die erotiek. Die moest dan ook uitgevoerd worden. Als hoogkaste persoon. Met een absoluut laagkaste meisje. Wat je in de gewone wereld nooit zou doen. Dat doe je dan in de magische wereld van de nacht. En daarmee draai je de hele wereld om... en zo beland je in feite... Ja, in de wereld van de verlichting. In een andere wereld. Want eh, onder extreme tantrikas... Nou, het, het wordt je tantrika en tantra... als je dat in een normaal hindoe gezin in India zegt... dan trekken de mensen een beetje wit weg hoor. Want eh, je hebt extreme tantrikas... bijvoorbeeld die mensenvlees eten. En de voorstelling is dan deze... als jij mensenvlees hebt gegeten... dat is een onuitwisbaar iets... Dat je, je bent vanaf die tijd een ander wezen. Kannibalisme, dat is zo'n zwaar taboe in heel veel culturen... dat je dat gewoon, ja, dat doe je niet. En dat doe je alleen onder extreme omstandigheden. En nu doe je het in feite uh, in rituele context. Maar daarna ben je nooit meer hetzelfde. En daarom wordt dit type praktijk ook vaak vergeleken. Dat kom je in, in, in tantrisme en hinduïsme tegen. Komt het ook tegen in Vajrayana-boeddhisme... wat ook vaak sterk tantrisch uh, is georiënteerd... Het is als het inslikken van een stekelvarken. Als je een stekelvarken inslikt. Je mag je natuurlijk afvragen waarom zou je dat doen. Maar dat is de vergelijking. Je kunt niet halverwege denken. Nou toch maar power yoga. En het dier terugtrekken. Want dat beest zet zijn stekels uit. Die krijg je nooit meer uit je wangen. You get your cheeks pierced. En dat, dat komt niet meer goed met je. Dus het is een weg. Als je die eenmaal gaat. Moet je hem ook helemaal gaan. En die Wama Magica praktijken. Dus met die vijf geheime ingrediënten. Die zijn zeldzaam. Maar ze zijn er. Ik heb het uh, gezien ooit in India, in de uh, Krishnaïtische context. Ze zijn er. Maar het is zeldzaam. Maar het is, dus een, je, je kunt zeggen, een weg door de wereld heen. Nou, dat, dat is die erotiek, die tantra-erotiek hier natuurlijk ook. Mensen zien erotiek wat in heel veel religies toch als een... Ja, dat hoort thuis in het gezin, dat hoort thuis tussen twee mensen. Uh, waar een heleboel inperkingen omheen zitten. Uh, opeens zit daar een hele andere lading aan... want dat ga je ook met een andere partner doen dan je eigen partner. En uh, dat leidt dan tot een soort bevrijding... Uh, ja, die je dus uh, wat dat betreft ongelooflijk zou moeten veranderen. Ja. Maar het is, het is gewoon zo, net zoals zoveel met, met zoveel Aziatische onderdelen van, van dingen die in Azië nou eenmaal gebeuren... men is er hier weer ongelooflijk selectief mee omgegaan... Heeft er één dingetje uitgepikt. En ja, daarmee gaat men aan de gang.
0: Ja, ja en dus het is interessant. Want gelijk, dat je zegt, het is niet alleen het woord, er is daar zo wel iets met seksualiteit. Ja, het bestaat, maar dat is een ja. van de vele facetten ervan, dan nog niet eens ja. het belangrijkste. Dat vond ik trouwens heel interessant. Dat Hew zijn boek Hij gaat door zo een aantal van de meest belangrijke tantrische teksten uit meer uh, de, de Bengaalse contexten ja, ja, ja. van India. Ja, ja. En um, hij gaat door en hij gaat gaan kijken hoe vaak dat seks voorkomt in die geschriften in die tantrische teksten en dat is quasi niet behalve ja. in twee belangrijke werken wel en daar is het een minimaal aandeel en als het aanwezig ja. is in de teksten, ja, dan heeft het vaak ook helemaal niks van doen met wat wij ervan maken. Allee, zeker ja. die een, een leuke spiritueel-seksuele ervaring hebben of zoiets. En dan gaat het wel weer over die mambo-jumbo, gaat het over ja. magische krachten opdoen, ja. door exact hetgeen dat je beschrijft, bepaalde handelingen te stellen die uh, bezoedelend zijn, die overschrijdend ja. zijn, die voorbij de ja. grens gaan. En juist omdat ze zo ongelooflijk voorbij de grens gaan doorbreekt je, je ego en zou je in een andere staat terechtkomen. Ja, maar dat klopt. zo voorbij de grens gaan in die tantrische teksten is dan soms niet alleen een Brahmin zijn die seks heeft met een lagere kaste, maar uh, er seks mee hebben, tot wanneer dat alles, zowel het menstruatiebloed als je eigen sperma, ja. als het normale vaginale vocht, dat dat allemaal één zit, dat je dat opvangt en dat dan opdringt. Nou, ja. Dat is een van de manieren ja, om magische krachten op te doen. En dan ja. denk je inderdaad, um, wacht even. Ja. Dat is niet wat ze bedoelen als ze een tantra-weekend gaan nee, doen. Ik
1: denk, ik denk, ik, nee, nee, ik denk het niet. Nee, nee, Jonas, ik denk echt dat ze dat niet <lacht> ik bedoelen. Ik bedoel. En dat is wel de praktijk van, van Azië. Ja, ja hoor, ja. dat is de praktijk van Azië. Je had ook speciale meisjes, die heb je trouwens nog steeds daarvoor. Zo heet het, domri meisjes. Mm -hmm. Vaak van hele lagen komen af, of van gemengde afkomst of zo. En die kun je herkennen eraan dat ze hun haar nooit kammen. Dus die hebben dus helemaal vervlochten, verveeld haar. En uh, vaak hele slechte gezondheid, uh, tanden ontbreken. Uh, ik heb het, wat, wat ik heb gezien, was het een oude vrouw. Uh, met ook van dat vervilde haar. Uh, staar in één oog, tandenloze mond en zo. Het heeft heel weinig te maken met uh, ja, verdieping van erotiek of zo. Het was veel eer, uh, als er een emotie speelde, was dat veel meer. Ook bij de deelnemers walging en... Mm -hmm. Dwars door de gruwel van emoties zijn.
0: Ja. ja, en dat is ook waarom dat Urban. waarom dat hij beschrijft dat voor hem. als er al een element echt centraal staat. in heel veel tantrisch ritueel. dan is dat voor hem bloed. Dan ja. gaat het over niet alleen dat menstrueel bloed, maar ook het doden van dieren. Gelijk dat je zegt, om ze op te eten. Oh ja. Iets wat nat dan is in een redelijk dominant ja. vegetarische context. En dus het gaat heel vaak over rituelen waar dat bloed bij komt kijken. En ja. bloed als iets dat je moet mee opletten, omdat het je zo rap onzuiver maakt dan weer. Ja. En, dus, en, en ook vandaar dat het zo vaak gekoppeld is aan uh, Kali als godin. Hè, ja. De godin ja. die ja. alles ja. kapot maakt en dood doet ja. en wegvaagt, enzovoort, echte. Als je het in Freudiaanse termen zou zeggen, het is de totale verbinding van niet gewoon van Eros, maar van Eros doorheen die een panat Dat dood ja, en destructie ja. en in het donker ja. van, van het leven te gaan staan. Dus ik moet zeggen, op zich, ik blijf dat wel super boeiend vinden dat er zo'n traditie Zeker. is waarin ja. dat je inderdaad die. Een beetje gelijk dat zegt dat je, als je dan die keuze gaat, ja, dan moet je ook wel helemaal gaan. Hè? Je je helemaal, helemaal gaan zijn. betekent in dat donker gaan staan ja. en jezelf buiten de samenleving plaatsen. Ja. Als je dat ja. echt doet, jezelf er buiten plaatsen, ja, ik kan me inbeelden dat dat inderdaad een bepaalde ervaring heeft en een ja. andere mens van u maakt. Ja, en ja, je sommigen, bent een andere wijze. Voor, een, voor sommigen waarschijnlijk effectief geleid heeft tot een bepaalde uh, hoogstaande spiritualiteit kan me dat ja. ergens wel inbeelden. Dus. Uh, ik vind dat superboeiend, maar omdat je daarnet zei van... Bij ons halen ze er dan die seksualiteit uit ze maken er dan ja. iets anders van. Eigenlijk een leuke, bevrijdende seks die een beetje ja. voorbij gaat aan de normatieve seksualiteit bij ons. Nu, het is natuurlijk wel zo dat de norm nog altijd mama, papa en twee kindjes of zoiets is zeker. Ja. Ja. Maar ik vraag mij wel af in wat voor dat zelfs datgene wat men dan in kringen doet, waar dat men met tantra bezig is, wat voor mate dat, dat echt grensoverschrijdend is. Want ja, oké, okay, het is niet de norm, maar op zich in onze samenleving veel seksuele partners gehad hebben, eigenlijk is dat wel iets stoer. Eigenlijk is dat iets dat toont hoe plezant dat uw leven is geweest. Dat heeft helemaal ja. niet te maken met, gelijk dat ik daarnet zei, uw buiten de samenleving plaatsen. Nee,
1: zeker niet. Zeker niet. Het is natuurlijk wel zo dat als een man... Veel partners heeft gehad dat dat vaak uh, stoer staat. Ja. Als een vrouw veel partners ja. heeft gehad, wordt er vaak heel anders over absoluut. gedacht. En dat blijft, uh, ja. Ja, ja. En dat dat, dat dat eigenlijk hetzelfde zou zijn. Nee, mm -hmm. dat, dat mm -hmm. wordt toch in praktijk ja. niet als zodanig gezien. Dat, nee. dat, dat, dat blijft in de samenleving aanwezig. Maar ik deel heel erg met jou het standpunt. Het is absoluut niet zo als je een tantra weekend hier hebt gedaan. In zo'n verwarmde vakantieboerderij. Ja, dat dat leidt tot een compleet andere leven of zo. Nee. Wat, wat in India eigenlijk echt wel de bedoeling is. Je bent echt een ander wezen daarna. Ja. En je roept ook kracht op in je lichaam. Je gaat ook uh, ja, in je lichaam allerlei uh, ja, spirituele vermogens, magische lokaliseren. En die moeten ook weer opnieuw oproepbaar zijn. Hè, dus dus uh, een tantrica herhaalt de rituelen nogal eens een keertje. Ja, en wat ook een fors verschil is als hier een tantra weekend of in Azië... Hier gaat het in principe over man en vrouw. Uh -huh. In Azië is het doorgaans toch echt de man die deze vermogens krijgt en niet de vrouw. Ja, ja. Dus tantra als, als een soort bevrijdend iets, ook omdat de godinnen een belangrijke rol speelt. Nou, dat speelt met name in de andere wereld, maar niet in de gewone wereld. Nou, ik zit even te denken aan een gedicht van, uh, ik heb ooit Tantrische tantrische uh, Bengali-poëzie vertaald. Dus uh, de liederen van de Siddhas, wat dan, uh, het is in feite de nadagen van het boeddhisme... Maar veel van die shidas duiken ook op in latere hindoe teksten. En daarin uh, zegt een, een mystiker zoals Kanha ook... Domri, uh, jouw hut is buiten het dorp. Je bevredigt brahmanen en laagkastenmensen, mensen... maar je hut is buiten het dorp. In het ritueel s'nacht bevredig je iedereen... maar jouw hut die bij het dagelijks leven hoort... die is buiten het dorp. Dat is buiten de gewone samenleving. Uh, je hoort heel vaak, mensen hier zeggen binnen tantrisme en shaktisme is de positie van de vrouw beter. En dat is niet zo. Nee. Dat speelt in de symboliek, dat speelt in de andere wereld. Maar niet in onze gewone dagelijkse wereld. Als een vrouw met tantrisme in India bezig is, als men dat weet, men gaat er met een boog omheen, want ze is gevaarlijk. Ja. Ze is onrein.
0: Ja, dus daar is dat inderdaad zeer patriarchaal. En dat is, dat is op zich ja. is dat wel een positief punt aan de manier waarop dat manier met tantra bezig is. Dat, ja. zeg, dat is ook mijn ervaring, daar is dat... Heel um, op gendervlak uh, gelijkwaardig ja. toch voor zover ja. ik tot nu toe heb gezien. En dus in die zin, heb je ook gelijk, he, voor, voor vrouwen is dat nog altijd iets anders. En dus als dat ja. de manier is voor veel vrouwen om hun seksualiteit op een meer vrije manier te mogen beleven dan, um, dan dat de samenleving dat opdringt, dan, dan kan ja. ik daar uiteraard uh, op geen enkele manier een probleem mee hebben. Ja, het
1: moet nu op anderhalve meter afstand, natuurlijk. Maar <laughs> ja, goed, dat, uh, ja. Inderdaad. inderdaad.
0: Um, maar niet te min, ja. Het, ik moet zeggen, we hebben het er al vaak over gehad. Hoe mm -hmm. de dingen die men uit het oosten plukt, men doet er hier iets anders mee. En dat is met die Tantra ook. De, ja. de beeldvorming ja. er rond heeft veel meer mijn soort Jungiaanse spiritualiteit ja. rond archetypes. Hè. De moedergodin en vrouwelijke moeder, energie en de... mannelijke ja, energie. Ja, ja. En hoe dat, dat bij jezelf ja. in evenwicht zit of niet in evenwicht zit. Ja. Door met elkaar in interactie te gaan zoekt je naar die balans. Allemaal goed en wel. Maar ik, ik blijf het er op zich lastig mee hebben bij Tantra. En ik weet niet goed waarom. Misschien, ik vind dat gewoon zo gigantisch ver gaat de manier waarop men iets heeft geplukt uit een context, ja. zo heeft omgedraaid. Ja. En dat op zich is dan nog zo erg niet want dan zou dat gewoon een woord zijn. Maar dan blijven doen. Alsof ja, ja, ja. dat er een link is... Met dat oude, ja. het is vandaar dat komt en dat waren oude spirituele wijsheden. en daar in het oosten ze hadden het oren. Kijk, vandaag ja. hebben we daar de nieuwe ja, versie ja. van. Nee, daar heb je nee, helemaal niet de heeft er niets mee van. te maken.
1: En dan als het even kan ook nog combineren met het oude Egypte en Kreta, ja. want daar heb je ook afbeeldingen van slangen en zo. Ja. Want de slang moeten we nog even over hebben, de Kundalini en zo. Ja. Het slaat nergens op. Het is gewoon een nieuwe uitvinding hier. Ja. Het, het is niet oud, maar in die spirituele esoterische kringen gooien je even heel veel dingen op een hoop. Zie je nog alles dat dingen uh, beren oud moeten zijn? Want dat voegt uh, gezag toe. Dan is het gelouterd door de eeuwen. Het moet ook onderdrukt zijn, dat is ook altijd heel mooi. Ja. En uh, de uitdragers moeten ook vermoord zijn, dat is altijd fantastisch. Als dat allemaal is, ja, als je dat allemaal bij kunt brengen, nog wat dode kartaren erbij. zo. Nou, dat, ja. dat voegt enorm toe. Uh, het is geheim, het is esoterisch, ja. uh, niet ja. voor iedereen toegankelijk. Ja vereist vereisen, dat... zeker ontwikkeld oog om het te zien, et cetera. Ja.
0: Ja. Op dat vlak trouwens ook interessant, Hugh Orb in zijn boek, dat wist ik nog niet van die tantra, daar eh, rond die tempel ja. in Kamakya, die hij beschrijft. Ja,
1: Kamakya, ja, ik ben er geweest. Um,
0: woord, ja. wel, ja. De traditie die daar ontstaan is en daar eeuwen geleefd heeft, ja. die is daar ook eeuwen in stand gehouden, omdat ze betaald werd door de koning. Dus helemaal ja. niets onderdrukt. Het was de koning die nee. s'nachts in ja. het donker ja, dingen ja. deed die hem dan nog een keer extra macht en kracht zouden ja, brengen. Dus heel het bloed en slachten... Het is niet onlogisch ja. ook, want hij was degene die moest gaan strijden en mensen dooddoen, dus hij deed het sowieso. Dus hij kon ook ja. in, die, in dat donkere stuk van het leven gaan staan, nog veel meer. En dus was hij met die teksten aan de slag. Dat ja. was helemaal niet zoiets dat per se altijd aan de verdrukkende kant Wel, heeft nee. gestaan of zoiets. Nee,
1: nee. Uh, het speelt in uh, Kathmandu... De koning met de kumari. Uh -huh. Die kumari cult is niet zo vreselijk oud. Dat, denk ik wel, maar dat valt wel mee. Maar er is een keer een meisje omgekomen bij een bepaald ritueel. En sedertdien wordt uh, de godin Taleju vereerd al in de vorm van dat kleine meisje. Het is uh, Katmandu, Patan en Bhaktapur hebben alle drie een eigen kumari tempel. Daar wordt de jong meisje als godin vereerd. En ze blijft die godin tot ze bloed. Dus als een keertje valt, knietje beschadigd is de uh, godin eruit of als ze begint te menstrueren, is het natuurlijk ook afgelopen... dan wordt er een nieuwe kumari gezocht, een nieuw meisje. En die, wordt dan, die beleeft dan de, de belichaamte godin dan weer. Dat heeft met die cultus te maken. Ja. Niet dat de koning dat meisje de kumari nou gebruikt... maar dat is wel een keer gebeurd waarbij het, het meisje is omgekomen. Ja, men zegt dan bij een schaakspel... maar ja, het schaakspel staat vaak voor het spel tussen Shiva en Parvati. En dan Shiva en Parvati zitten vaak te schaken samen... en dan uh, is Parvati even afgeleid... Shiva meteen boos, want ze moeten de hele tijd met hem bezig zijn. En dan uh, maakt Parvati een soort opmerking van... nou ja, zeg zo, man. Dan zegt Shiva, hoezo dan? Nou, dan begint Parvati een tantra te vertellen. Dat is heel vaak die context. Maar ja, schaakspel staat ook wel voor... Uh, hoe zou je het zeggen? Dus de, de hellende vlakken en de schuivende stenen. Dat kun je ook symbolisch zien hè, uh, in dit verband. Er is altijd Shiva met Parvati aan het spelen... en dan voltrekt zich zo'n uh, zo tekst. En de godin weet dat. Zij is wijsheid... Zij is, zij is de wijsheid die die tekst dan openbaart. Maar dat zegt heel weinig over vrouwen in de samenleving. Mm -hmm. Dat zijn heel verschillende godinnen, en vrouwen. Dat, wordt niet, dat is niet zonder meer hetzelfde. Ja,
0: ja wat ons terugbrengt tot de, de kundalini en de vrouwelijke kracht ja. en zo. Wat dat, zo, veel ja. mensen er wel in lezen en wat dat dan... Onderdeel is van de spiritualiteit van ja. vandaag. Uh, ja, wat, wat wou je daarvan zeggen, van die kundalini?
1: Ja, kundalini, dat is, dat is een, een, een visie op het lichaam. Hè. Dus, dus uh, men gaat er dan vanuit dat er onderin het lichaam een, uh, een kracht ligt. Die wordt dan vaak de kundalini, de, de, de gekronkelde kracht genoemd. Kundala betekent ooring of haarkrul. Er ligt een kracht in het lichaam. En die kracht die is geblokkeerd... En Normaal gesproken beweegt die kracht zich door hele kleine kanaaltjes in het lichaam. Maar daarmee komt een mens niet tot volwaardige potentie. Die kracht is, is, is beperkt. Nou, door de tantrische beoefening, en dat zijn speciale mantra's... daar horen ook die vijf M's eventueel bij... Euh, wordt die kundalini wakker gemaakt. En die kundalini zou dan opstijgen door een centraal kanaal... Hè, wat, wat in de normale wereld geblokkeerd is. Dat is bij ons nu gewoon geblokkeerd. Uh, die kracht uh, klimt dan omhoog. Het is een vrouwelijke kracht, kundalini geheten. Die wordt met een slang vergeleken, kruipt omhoog. En boven het hoofd, uh, want die, die kracht gaat voorbij een aantal chakras. Dan nou valt die hele belangrijke term mm -hmm. chakra. He, je kunt zeggen, ja, uh, wordt voorgesteld als een uh, cirkel of een uh, magisch diagram of zo. Die kracht klimt omhoog. En boven het hoofd bevindt zich de Sahasra, Patra, Padma. De lotus met duizend blaadjes. Daar zit de mannelijke godheid. En als die twee samensmelten. Die, die, die woedende godin die naar boven komt. En die godheid. Dan treedt de verlichting op. De opposities worden overkomen. En dus de oppositie tussen de gewone wereld. En de verlichte wereld. Vallen samen op dat moment. Waar, waar dus Kundalini en godheid samenkomen. Shiva, de godheid. En Shakti. Om het even in de uh -huh. Shiva termen te zeggen. Daar treedt verlichting op. In het boeddhisme wordt er dan gezegd. Bovenin zit de Bodhicitta. dat is dan de mannelijke component, die vaak wordt gelijkgesteld aan uh, mededogen. Wijsheid is de vrouwelijke component, die klimt omhoog en waar die twee versmelten, ja, daar treedt dan de verlichting op. Maar die kundalini kracht, als die eenmaal is samengesmolten, dan heeft hij de neiging naar beneden te zakken, als een gloeiende vrouw. En verbrand alles op haar weg, dat deed ze trouwens naar boven gaan al, dus de chakras naar boven verbranden. Ja, dus de, dat, dat staat ook in de teksten zo, in de poëzie. Uh, de kloosters worden verbrand. Dus die lagere chakras, die verbranden. Daarom kun je ook niet terug. Ga je dit pad, dan moet je doorgaan. Want je kunt niet terug, want er is geen weg terug. Want die is geblokkeerd. En uh, dan uh, op een gegeven moment is die Kundalini omhoog opgestegen. Die zakt dan weer, die, die, die hete kracht. En zodra de verlichting optreedt, zou er zich in het hoofd een vat ontwikkelen. Met amurta, wat onsterfelijkheidsdrank. En uh, dat vat, daar zit een lek in. Dat lek wordt genoemd de tiende poort. Het mannelijk lichaam heeft negen openingen. En de tiende poort is dan die opening in dat vat. En daardoor druppelt die onsterfelijkheidsdrank naar beneden. Op die, op, op, op die brandende vrouw. En daarmee verdampt de onsterfelijkheid. Dat moet je niet hebben. Dus je moet dat tiende, die tiende poort leren sluiten. En dat doe je door de zogeheten Ketchari Mudra. En de Kecharya-Mudra is uh, Little Children, Don't Try This at Home. Dat is een oefening waarbij je je tong inslikt. En daartoe wordt bij asceten zelfs de onderkant van de tong losgesneden. En kijk maar eens op internet Kecharya-Mudra, K-H-E-C-A-R-I-M-U-D-R-A Kecharya-Mudra. Dan zie je asceten inderdaad hun tong omdraaien en inslikken. En de voorstelling is dat als je dat doet, wordt de tiende deur gesloten en blijft de onsterfelijkheid in jouw Hoofd. Het is nogal wat. Ja, het is
0: interessant dat soort rituelen wordt dan inderdaad weer niet opgepikt. Maar het, het eerste dat je zei <laughs> wel, is zo heel, heel het idee van uh, het vrouwelijke en het mannelijke dat zich moet verenigen en uh, ja. tot de spirituele verlichting leiden. Dat, dat zijn dan elementen die wel worden opgepikt in hedendaagse spiritualiteit ja. in, in West-Europa ook. Uh. Nee, een van de dingen die ik me wel nog afvroeg binnen dat alles is... Um, men gaat dan al gauw ook een keer naar de Kama Sutra verwijzen, maar ja, ik, ik weet goed. eigenlijk niet waar dat ik die moet plaatsen in het geheel van Tantra ja. en de hindoe tradities enzovoort.
1: Nou, die hebben eigenlijk heel weinig met elkaar te maken, ja. eh, Kama Sutra en Tantra. Terwijl wat ze in die boerderijen doen, ja. hier, is meer Kama Sutra dan Tantra eigenlijk. Okay. Ja, de Kama Sutra is een tekst die gaat over het beschaafde eh, stadse leven. Ja, en daar hoort onder andere de erotiek bij. Maar Herman Tieke van de Universiteit van Leiden, een geweldige Sanskritist, ook kenner van oud Tamil en Prakrits en zo. Die heeft een boek geschreven, een Nederlands-talig uh, boek. En daarin uh, poneert hij de stelling dat de Kama Sutra eigenlijk een persiflage is. En heel eerlijk gezegd, toen ik dat las, dacht ik: jij kon wel eens ouderwets gelijk hebben. En als het gaat over het veroveren van de dijen van een vrouw, dat dat eigenlijk een referentie is naar een politiek werk, hoe een koning. Een gebied moet veroveren. Dus dat het misschien bijna een soort carnavalskrant is. De hele Sutra. En dus eigenlijk gezien moet worden als een soort. Ja, dat men elkaar op de dij sloeg van het lachen bij het lezen van die teksten. En dat, maar dat, dat, daar kon hij eens heel erg gelijk in hebben. Maar al heel snel. Als er één ding is wat bij de dag leeft. Is het humor en persiflage. Want dat leeft alleen maar zolang het.
0: Ja, de
1: vergelijking staat. Hè? Want als je de commentaren bekijkt van de Kavya-poëzie. Kavya-poëzie zijn de hofteksten van het oude Sanskriet. Daarin worden vaak. Uh, Zo'n heel moeilijk vers staat Dan snap je geen hout van. Dat wordt helemaal uitgelegd met een commentaar. En dan zie je dat die uh, commentaarschrijvers. heel vaak refereren naar andere teksten. En dan de Kama Sutra ook direct al als een hele serieuze tekst over erotiek zien. En. Uh, dit, dat, dat helemaal dat het eventueel een persiflage zou zijn. Allang vergeten zijn. Maar het is inderdaad waar. In de Kama Sutra uh, staat hoe een man een vrouw moet veroveren. Nou, het liefdespel staat beschreven. Er staat ook beschreven wat een uining moet doen. Uh, in de gay community probeert men nog alles te vinden. Staan er ook homoerotische dingen in. Ja, die staan erin. Maar het is meer een tekst die gaat over. Ja, wat, wat een volwassen stads... Leven zou zijn, dan strikt genomen het bereiken van uh, verlichting of extase okay. door erotiek. Veel van de dingen die erin staan, die kunnen ook niet, hoor. Ik spreek nou even niet helemaal uit ervaring, maar uh, die zijn anatomisch ook niet op te brengen.
0: Oké, okay, maar dat is interessant. Dat is inderdaad veel meer waar dan mensen hiermee bezig zijn. Want nu ja. hoor ik u zeggen, ik kan wel zoetruis een soort van middenklasse vertier. Of ja. dat nu persiflage ja. was, of het werd werkelijk gebruikt als seksuele handleiding. In beide gevallen is het middenklasse plezier. Is het, is het frutierig. En ja. dus ja. is dat ook veel meer het soort spiritualiteit ja. dat men in tantrawerelden vandaag zoekt. Namelijk ja. Ik denk, een, ja. een manier om het leven nog gelukzaliger te maken. En dan zijn we er weer helemaal niet meer met transgressie en met zoeken naar het... Uh, het hardcore donker in jezelf. Ik moet een beetje opletten wat nee. ik zeg, omdat ik weet zo uh, licht en donker. En, en hoe dat je naar het donker in jezelf moet kijken, is ook onderdeel natuurlijk van die tantrische spiritualiteit ja, in zeker, het Westen. Zeker, zeker ook. Ik vind alleen dat men dat soms um, een beetje op een ja, middenklasse manier aanpakt. Ik zal zo zeggen. Ja,
1: ja, het doorbreken van burgerlijkheid en ja, zo speelt. Ja, zoiets. Om. Het is een doorbreken kijk, kijk, van burgerlijkheid durven. en dat op ja. zich...
0: Doet men vaak op een vrij burgerlijke manier, of zoiets. Ja. ja. Um, ja, ja. En wat dat ons helemaal tot Osho brengt, die zo'n persoon was, je hebt hem helemaal in het begin aangebracht. Ja. En moet men nu niet over Osho gaan, kunnen we het een andere keer nog over hebben. Maar ik vroeg me af, is hij werkelijk de man die heel dat idee van tantra, spiritualiteit en seks aan elkaar gekoppeld, komt dat van bij hem en van bij zijn workshops? Of Zit daar meer achter? Er is natuurlijk ook het orientalistische ja. idee van het oosten. Er is altijd gedacht, het oosten is barbaars en primitief. Maar aan de andere ja. kant, het oosten was ook altijd sensueel. En, oh, en kijk, ja. Ja, pak weg de harems en, enzovoort. Zo, dat ja, soort ja, concepten ja. van hoe, hoe. Uh, achter die ja. sluiers, daar zitten uh, mooi gevormde vrouwen. Ja. En als je maar achter die sluiers ja. gaat. Dat idee is ook een typisch orientalistisch iets. Natuurlijk, wat je dan ja. vandaag... In zekere zin nog altijd uh, de, de overblijfsels van hebt. Um, Jazeker, maar goed, ja. dat is één ding, dat is, dat is breder maatschappelijk. Maar zo echt de manier waarop dan men vandaag boekjes verkoopt over Tantra als erotische spiritualiteit, is dat echt. Moeten we het zoeken bij Osho of is er meer aan? Nee,
1: het is ouder. Uh, Arthur Avalon, The Serpent Power okay. en zo, dat soort. Uh, en dat, dat komt heel erg voort uit de esoterie. Ja, van begin 20 twintigste eeuw zou. En denk ook aan mensen als uh, Crowley. Uh, ja, ja Alistair Crowley, ja, ja, ja. Um, ja, ja nou, nou is dat veel meer Westers magisch ja, ja, gedachtegoed ja, ja. dan aziatisch, maar het raakte er wel aan. Ja, ja. Oké, okay, maar dat het, was het, inderdaad is, wel ja.
0: zo die, dat occultisme van begin van ja. de twintigste eeuw. Ja. Dat had wel nog een veel magischer kant dan, ja. dan tantra vandaag, hè? Ja.
1: ja. Klopt, klopt zonder meer. het is Wat dat betreft is, is tantra geseculariseerd of zo. Ja. Het is veel meer ja. Uh, ja, wat vreemde manier van seculariseren, maar <laughs> <Ja>. <laughs> erotie, er, erotische ja, secularisatie. Ja nou goed, <laughs> uh, uh, het kan altijd gekker, dat zie je maar weer. Ja, het, het zit bijna een beetje in, in, in die sfeer, want zo'n tantra weekend... Mensen zullen het spiritueel noemen, maar zeker niet religieus. Nee. Uh, die term zal niet vallen. Nee. En ja, viel het nou bij Alistair Crowley, ja, dan viel die term occult. Ja. En dat werd weer als een soort concurrentie gezien van... Ja, van christendom, dat werd ook als gevaarlijk gezien. Het was wicca, het was zwarte magie. Het, het wordt ook een heel amalgaan van termen hè, die dan oh. bij elkaar komen. En tegelijkertijd, als je denkt aan Kundalini... Uh, Jung, die, die, die noemde net ook al eventjes... Ja. die heeft op een gegeven moment... Uh, één vrouw had dan het gevoel dat ze een slang in haar lichaam had... Ik heb er eens tekeningen van gezien. En jong verbond dat meteen met Kundalini. dat als je dan ziet wat die vrouw visualiseerde... nou, in niets lijkt dat op de Kundalini-voorstellingen van Azië. Maar de connectie werd makkelijk en snel gevonden. Ja. He, slang in het lichaam, oh, dus Kundalini. Zie je wel, universeel. He, zo, zo, zo werd dat heel makkelijk aan elkaar uh, gekoppeld. Terwijl ja. het gaat over wezenlijk andere dingen. Ja. En ik moet er ook nog even bij zeggen, trouwens, dat men in India... In India sneed men niet in lijken. He, anatomie, dat deed men niet mm -hmm. zozeer. Lijken zijn onrein, die moeten heel snel gecremeerd worden. En ik heb ooit gelezen dat Dayananda Saraswati, een van die grote swamis, ik dacht eens dat hij het was. Dayananda Saraswati of wie weet, Ananda? Een van de twee. Ik heb het gelezen in een van de werken van een van die, over een van de twee, dat ze op een gegeven moment een anatomie hebben gezien van een lichaam. En tot hun grote verbijstering de chakras niet tegenkwamen. En dat dat ook betekende dat... Uh, was nou toch Dayananda? Nou, één van de twee. Ik ben het even kwijt. Maar één van de twee, uh, toen ook direct uh, tantra heeft afgewezen. Uh, dat is onzin, want die chakras bestaan niet. En dat er toen wel een lezing kwam dat die chakras... Veel meer uh, spiritueel moesten worden gezien als energiecentra. En ja, zodra het over energie gaat... Dan zitten we toch al heel vaak in uh, de moderniteit. Hè? We zeggen heel makkelijk, ja, die oude volken, dat ging allemaal over energie... Ja, dat is wel heel erg onze moderne interpretatie ja. ervan.
0: Ja, dat lijkt mij een onderwerp waar we misschien de volgende keer moeten uh, het ja. over hebben. chakras. Of enfin, misschien niet de volgende keer, maar uh, komt er zeker nog wel een ja, keer van dat we ons daarin ja, ja. gaan verdiepen. Zo, beste luisteraar. Het zit er weer op voor deze keer. Paul en ik zelf wisselen op geregelde tijdstippen van gedachten over allerhande boeiende, spirituele, esoterische en religieuze fenomenen die mensen van oost tot west in de ban houden. Dus voor de luisteraars die dat nog niet zouden gedaan hebben, abonneer je in je favoriete podcast-app, zodat je zeker op de hoogte blijft wanneer onze volgende aflevering online wordt gezet. En in de tussentijd zenden wij u natuurlijk heel veel Groetjes uit Shambhala!